0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa, Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo claro, 16 grados, la temperatura 55% del índice de humedad. Este sábado 7 y domingo 8 de octubre se celebra una nueva edición, la 29 del Día del Patrimonio en Uruguay, bajo el lema Constructores de Escuelas y Liceos, y rinde homenaje a Alfredo Jones Brown, Juan Escaso y José Sheps, tres profesionales reconocidos por su aporte a la arquitectura de la enseñanza que representan tres periodos fundamentales de esa producción. El director general de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, William Ray Ashfield, explicó que la razón de ser de la consigna tiene que ver con la importancia asignada desde hace siglos en Uruguay a la educación, en tal sentido en todo el país, hay escuelas que van a poder participar abriendo sus puertas y generando eventos, añadió en su discurso cuando se anunció el Día del Patrimonio más temprano de este año, por su parte, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, resaltó que el esfuerzo por generar infraestructura educativa ha conseguido sostenerse a lo largo del tiempo. Como todos los años, en la página web del Ministerio de Educación y Cultura hay una extensa guía que detalla las diversas actividades para ambas jornadas, municipio por municipio y departamento por departamento. Este domingo 8 se hará el acto de cierre y se declarará al conjunto educativo compuesto por el emblemático Liceo Daniel. Armand Hugón, y la Plaza de Deportes de Juan Alberto Bonet, como monumento histórico nacional. Desde el Frente Amplio se reclama al presidente de la República que dé una señal y tome decisiones que permitan relevar y pedir el cese de los tres integrantes de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta del Salto Grande y también de aquellas personas que desde 2020 ingresaron a la misma. En ese sentido, el senador Charles Carrera dijo que el Frente Amplio va a velar porque el primer mandatario y el Poder Ejecutivo cumplan con lo que el Parlamento les está solicitando. El Sistema Penitenciario Nacional regulará los dispositivos de comunicación de delincuentes considerados de alta peligrosidad. Un sistema de inhibidores será instalado en los centros de más alta peligrosidad y, a propósito, un llamado de licitación será realizado por el Instituto Nacional de Rehabilitación. El director del de Instituto, Luis Mendoza, Habló del tema con Informativo Uruguay en oportunidad de una visita cumplida a la unidad número 15 de Conventos, departamento de Cerro Largo. Por otra parte, Mendoza informó que desde el primero de septiembre a la fecha, 15 personas que estaban cumpliendo prisión domiciliaria con visera fueron enviadas a la cárcel para que cumplan su condena efectiva. Un niño de 12 años fue baleado cuando estaba en un dormitorio un ubicado en el segundo piso de su casa. El disparo provino desde afuera de la vivienda. En el lugar todavía se aprecia el impacto de bala en la ventana de la casa ubicada en Eduardo Pondal y 3 de febrero. El menor fue trasladado al sanatorio del Círculo Católico y la madre de 41 años radicó la denuncia. La señora contó que el niño estaba en el cuarto de ella con el hermano de 8 años. Sintieron una explosión, según él sintió que le explotó el pie y no entendió qué fue lo que había pasado. AEU se prepara para un futuro de banca más automatizada y con menos empleados. Entre 2010 y 2021 el empleo en el sistema financiero descendió un 10%, mientras la productividad aumentó 80% en el mismo periodo. Un trabajo reciente advierte sobre los desafíos que la era digital acarrea para los trabajadores, los usuarios de servicios financieros y los sindicatos del sector. Se trata de un estudio prospectivo llevado a cabo por cinco académicos en conjunción con el sindicato bancario y bajo el auspicio de la Fundación FESUR. El Banco de República lanzó un llamado para cubrir 20 vacantes de analistas en el área de tecnología de la información con sueldos de 150.704 pesos. Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de la página web del banco hasta la hora 15 del martes 17 de octubre. Ingeniería Demuestra, el evento organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y su fundación Julio Ricaldoni está celebrando su decimoquinta edición desde este viernes hasta hoy sábado con entrada libre y gratuita. La temática de este año es la inteligencia artificial. Este sábado retornará la actividad de la segunda división profesional con la disputa de la decimosexta fecha de la fase regular que tendrá cuatro partidos este sábado, dos el domingo y uno el lunes. La etapa se abrirá con Bellavista, Uruguay, Montevideo a las 10, en el Parque Palermo. Más tarde, desde la hora 16, Cerrito Sudamérica a las 16 en el mismo escenario, Potencia Albion a las 16 en el Estadio Contador José Pedro Damiani y Rentistas Progreso a las 21 horas en el Complejo de Rentistas. El domingo 8 continuará la jornada con Tacuaremón Miramar Misiones a las 15.30 horas en el Estadio Boyenola y Rampla Juniors Atenas a las 16 en el Parque Olímpico. La fecha se cierra el lunes con Oriental de la Paz Juventud y las Piedras a las 15 horas 15 minutos en el Parque Palermo. Nacional cayó goleado 3 a 0 frente a Internacional de Porto Alegre en su debut por Copa Libertadores Femenina que se está disputando en Colombia. La FIFA difundió una serie de preguntas y respuestas en las que aclara cómo será el Mundial 2030, marcando la diferencia entre los partidos que se jugarán en América del Sur y España, Portugal y Marruecos. Uno de los puntos es que lo que se jugará en Uruguay, Argentina y Paraguay no serán partidos inaugurales, sino de fase de grupos, pero que se adelantarán para que sean parte de la conmemoración del centenario. Tras varios aplazamientos, la empresa PLD Space consiguió este sábado lanzar con éxito su cohete Miura 1 desde el sur de España, primera etapa de desarrollo de un mini lanzador para llevar al país al exclusivo club de la carrera espacial. El lanzamiento inaugural, retransmitido en directo en la página web de la empresa, se efectuó desde una base militar de la provincia de Huelva, en Andalucía. De esta forma, hecho histórico, España se convierte en el décimo país del mundo con capacidad directa al espacio, señala esta empresa. El tiempo continúa fresco aquí en el sur, cielo claro, 16 grados, la temperatura 55% del índice de humedad. Para el resto del día... Tendremos cielo claro y algo nuboso, vientos del sur oeste al sureste entre 10 a 30 kilómetros en la hora y en la tarde-noche cielo claro y algo nuboso. Para mañana domingo 8 de octubre tendremos cielo claro, vientos del sector norte entre 15 a 30 kilómetros en la hora con rachas de 40 km horarios. En la tarde-noche aumento de nubosidad.